0: Das Autoabo. was ist das überhaupt? Und ja, wie grenzt sich das zur Finanzierung oder zum Leasing denn ab? Diese Fragen klären wir hier in dieser Podcast-Folge unter anderem mit Nils Reimann, dem Experten für auto -Abo modelle von Like2Drive. Sei digital affin, dein Podcast für die smarte Anwendung der Digitalisierung. Vorweg als Tipp, wenn du tiefer in das Thema Auto-Abo-Modelle einsteigen möchtest und die verschiedenen Auto-Abo-Anbieter einmal kennenlernen willst, dann habe ich all die Informationen, die um dies hier in der Podcast-Folge geht, auch in einem Blogartikel zusammengefasst. Den findest du, wenn du zum Beispiel bei Google eingibst, das Thema Auto-Abo und Digital Affin. Das ist der Name von meinem Blog. Und dann kommst du ganz gezielt zu, der, zu dem Blogartikel, auf dem alle Informationen rund um das Thema Auto-Abo zusammengefasst sind. Lass uns starten. Wir gehen zunächst darauf ein, was ist ein Auto-Abo überhaupt. Grundsätzlich, es geht dabei um ein neues Konzept, wie du ein Auto bekommen kannst. Bedeutet, das Auto-Abo, das Auto-Abonnement, es ist eine Flatrate, die ja, es dir ermöglicht ganz einfach an ein Auto zu kommen und bei dem ja eine große Kostentransparenz herrscht, denn ja, du hast einen fixen Preis, den du monatlich zahlst, wie bei einem normalen Abonnement auch, und dafür kriegst du ein Auto und kannst ein Auto fahren. Was ist dabei alles inklusive? Ähm, ja, im Grunde geben die Auto-Abo-Anbieter hier alle fast alle den, den gleichen Rahmen an. Es ist inklusive meistens die Vollkaskoversicherung, versicherung Ja, die Wartung und der Verschleiß von dem Auto ist drin, in den Preis einberechnet. Die Kfz-Steuer, GEZ-Gebühren, sowas sind ist mit einberechnet. Reifen, Reifenwechsel, das heißt Sommer und Winter, ähm, sind im Preis mit drin. Grundsätzlich die Zulassung ist auch mit drin und Hauptuntersuchung und TÜV, sowas in die Richtung. Bedeutet, sind alles Kosten, die rund um das Auto noch anfallen, die bei einem Auto-Abo bereits im Preis mit berücksichtigt sind. Bedeutet für dich als Autofahrer, ja, für dich kommt dann im Endeffekt nur noch das, die Kosten hinzu, die du halt fürs Tanken ausgeben musst. Im Grunde ist der größte Vorteil dann von dem Auto-Abo, dass du eine sehr hohe Flexibilität hast und ja, dass die Anschaffung super bequem ist. Im Vergleich zum Leasing, zum Barkauf, zur Finanzierung oder auch zum Carsharing, würde ich jetzt mal erklären, ja, wie man das Auto-Abo dahin zu sortieren hat. Im Grunde ist es so, dass du ja zum beim Leasing hast du so deine Leasingrate. rate hast du noch eine Anzahlung. Du hast meist längere Laufzeiten. Das heißt, ähm, ja, zwischen 24 oder 38 Monaten ähm, ist das ist normal, ja. Du ähm, genau, du gehst schon einen Vertrag ein, der über eine längere Laufzeit läuft. Dementsprechend kannst du, je nachdem, wie das ähm, ja, Auto konfiguriert ist, natürlich eine niedrigere Leasingrate, bist aber langfristig an einen Vertrag eben gebunden. Bei der Finanzierung ist das Ganze auch eine langfristigere Planung. Das heißt, du bezahlst dein Auto durch einen Kredit mit der Bank. Und genau, dementsprechend musst du das Geld erstmal leihen und kannst dann den Kredit wieder abbezahlen, ja, am Ende gehört das Auto natürlich dir. Das heißt, du kaufst es tatsächlich. Ist beim Leasing ja nicht so, da ist es auch eine Rückgabe am Ende. Ähm, ja, beim Auto-Abo, da ist es auch nur eine Miete sozusagen. Fixer Preis pro Monat und du darfst dafür das Auto nutzen und fahren. Ähm, genau, die Dauer bei einem Auto-Abo jetzt im Vergleich zu den beiden anderen Modellen hier mal ist so, ja, dass du eher zwischen. Eine 3, 6, 12 Monate ähm, ja, als Laufzeit wählst, manche geben sogar einen Monat an, das ist super flexibel und kurzfristig, ähm, ja, ne, manche Anbieter haben auch noch 24 Monate mit dabei, dass du sagen kannst, okay, du möchtest dich doch für eine längere Laufzeit entscheiden, das ist, diese Angabe ist dann immer ein bisschen ja, eine Auswirkung, auch auf den Preis, was damit dann passiert. Als Vergleich, Carsharing ist ja nochmal dann das Mieten eines Autos für ganz kurze Zeit, das heißt, da geht es eher um Stunden, vielleicht um Tage, ähm, dass du da ganz flexibel bist, kommst überhaupt gar nicht in den Besitz deines eigenen Autos. Beim Auto-Abo ist es schon so, dass du dein Auto, was du mietest, behältst und dann eben für die Dauer, ähm, ja, du alleine fahren kannst und das dein Auto sozusagen ist. So. Ja, sehe ich als ähm, Auto-Abo-Nutzer das, das Konzept. Das heißt, ähm, ja, ich finde, die Flexibilität ist super wichtig und ähm, genau, es ist einfach eine neue Alternative, bei der man sich um wenig kümmern muss und trotzdem super schnell an sein Auto kommt. Und ja, um hier mal jetzt auch eine Expertenmeinung zu hören, was denn in der Expertenbranche ja, der USP von dem Auto-Abo-Modell ist und wie es sich abgrenzt, habe ich mit Nils Reimann, dem Geschäftsführer von like to drive gesprochen. Das ist eine Marke von der Fleetpool Group. Und die betreuen unter anderem mehrere Auto-Abo-Marken, wie er uns gleich noch sagen wird. Und ja, mir war wichtig, mal zu erfahren, wie es aus Expertensicht ist, was denn der USP, also wirklich dieses Alleinstellungsmerkmal äh, des Auto-Abos
1: Aus meiner Sicht ist der oder die USPs, die das Thema Auto-Abo im Moment so forcieren, mehrfach geschichtet. Also das erste Mal kann man sagen, dass das Auto-Abo im Moment eine Art Game Changer darstellt und eine Ergänzung im aktuellen Fahrzeugvertrieb in Deutschland. Und was die Leute ja, oder den Konsumenten triggert, sind, ist vor allem das Thema Kostentransparenz und Kontrolle, genauso wie das Thema ähm, das Thema der Bindung, also der Verbindlichkeit, die einfach beim Autoabo deutlich reduziert ist. Ähm, das kommt so ein Stück weit auch aus einem Umdenken des Konsumverhaltens, jetzt nicht nur aufgrund von Corona in der Zeit, in der wir uns gerade befinden, sondern es hat schon, ähm, schon länger angefangen. Ähm, man hört ja immer ganz gerne das, das Schlagwort Nutzen statt Besitzen. Ähm, Netflix, Spotify werden immer auch angeführt als als letztendlich Buzzwords für das Thema Auto-Abo und das greift auch aus unserer Erfahrung hier komplett drauf ein, weil eine gewisse wachsende Konsumentenschaft möchte sich eben nicht mehr ähm, jahrelang an ein Auto binden und möchte auch nicht ähm, sich mit den verschiedenen Kosten parallel beschäftigen. Einmal die Anschaffung, den Press, besten Preis Erfahrung bringen, die beste Leasingrate, dann noch die beste Versicherung oder günstigste Versicherung raussuchen, das Thema Reifen, Winterbereifung, Sommerbereifung ist eine große Rolle und vor allem das Thema Wartung, das führt bei vielen Menschen einfach zu einem gewissen Stress, der ähm, der einfach nicht mehr so ganz obok ist und beziehungsweise was, das, was unser, unsere Zielgruppe, unsere Kunden auch einfach nicht mehr schätzen. Sie wollen eine Rate, alles drin, nicht mehr groß nachdenken, bequem Fahrzeug fahren in der Kategorie, in der es eben gebucht wurde. Ähm, und somit passt sich das Auto aber auch generell, egal welcher, welcher Anbieter, an die aktuelle Lebenssituation des Konsumenten an. Also wohne ich in der Stadt, wohne ich am Land? Bin ich gerade ähm, ja, Student, der fertig wird, der ins, ins Arbeitsleben eintritt? bekommt kommt der Familienzuwachs, ähm, gehe ich ins Ausland und so weiter und so fort. Und das Auto-Abo passt sich hier dynamisch dem Lebenswandel des Konsumenten an.
0: Die Anpassung ans Leben, das ist ein sehr, sehr guter Punkt, absolut angesagt heutzutage. Das Ganze wird auch von Statistiken über das Auto-Abo belegt. Ich habe auf meinem Blogartikel alle Statistiken mal zum Thema Auto-Abo zusammengefasst. Das heißt, wenn dich Zahlen interessieren, dann geh gerne mal auf den Blogartikel auch drauf und ähm, ja, schau dir das mal an. Vielleicht hier grob mal zusammengefasst: ähm, ja, knapp 33 Prozent über alle ähm, ähm, teil befragten Teilnehmer weg von der Statistik äh, bei Statista. Haben gesagt, dass ein Autoabo sie interessiert, beziehungsweise sie sogar sehr interessiert. Das heißt, das autoabo modell ist hier im Kommen. Es gewinnt immer mehr an Interesse. In einer anderen Umfrage ging es mehr um die Kriterien der Auswahl ähm, daher bei, einem, bei deinem Auto für das, für das Auto-Abo-Modell. Das war die Umfrage von der Oliver Wyman-Beratung. Quellen findest du eben auch noch beim Blogartikel. Und hier kam raus bei den Antworten, dass die Verfügbarkeit des Wunschautos mit 35% so das am meisten äh, äh, angegebene war. Mit 29% ist dann der Jahreskilometer gefolgt, also wie viel kannst du mit dem Auto tatsächlich fahren, ohne dass es nochmal mehr Kosten ergibt. Und mit 16% war auf Platz 3 dann der Anzahl an Wechsel. Für mich persönlich ich hätte gesagt, ja, so eine Mischung aus ähm, Verfügbarkeit des Wunschautos beziehungsweise, ja, was für, was für ein Preis am Ende bei dem Wunschauto da auch mit dran stehen würde, wäre für mich jetzt die relevanten Punkte gewesen. Ähm, insgesamt ist der Preis in der Umfrage recht wenig genannt worden, was ich schon erstaunlich fand. Insgesamt, genau, lässt sich so dieses Auto-Abo-Modell ganz gut mit, ja, Netflix und Spotify vergleichen, denn genau, es geht hier nicht mehr darum, dass man ein Auto am Ende besitzt, sondern oder Musik besitzt oder Filme besitzt, wie bei den Plattformen, sondern es geht darum, dass du, ja, für die Nutzung bezahlst und dafür, ähm, ja, flexibel bist. Mich hat jetzt in diesem Zusammenhang noch ein Stück weitergehend interessiert, wo kommt dieses Konzept eigentlich her? Wie hat sich das entwickelt? Und ja, aus Industriesicht auch, ähm, genau, wie, ja, lang ist denn I like to drive da mit dabei?
1: Also wir haben bereits Anfang des letzten Jahrzehntes ähm, ein Produkt entwickelt, was sich heute Auto-Abo bzw. Car Subscription nennt, und zwar aus dem, aus, aus letztendlich aus den Kundenbedürfnissen heraus entwickelt. Wir haben damals klassische Fahrzeugvermittlungen gemacht im Bereich Leasingfinanzierung und hatten immer wieder die Thematik, dass Kunden ein Mobilitätsproblem hatten aufgrund von Lieferzeiten und, und Abgaben vom, vom Altfahrzeug etc. Und so haben wir klein angefangen und haben ein paar Fahrzeuge uns zugelegt, die wir dann deutschlandweit verschoben haben. Und daraus sind 2019 dann knapp über 10.000 Fahrzeuge geworden im reinen B2B-Geschäft. Also wir waren da im geschlossenen B2B-Markt unterwegs und haben dann recht schnell ähm, äh, ja, entdeckt bzw. Äh, dazu uns entschieden, das Ganze auch im offenen Markt, im B2C-Markt auszutesten und somit ist light to drive geboren worden. Um, am Anfang als Pilot MVP, so ein bisschen unterm Radar, haben wir gemerkt, der Markt zieht massiv an und fordert genau dieses Produkt und somit ist Like-to-Drive dann intensiver entwickelt und gelauncht worden. Und ähm, ähm, ja, Like-to-Drive ist letztendlich eine Ausgründung aus der Fleetpool Group. Die Fleetpool Group gibt es seit 2008. Wir haben mittlerweile sechs Marken. An Bord, Tendenz steigend im Bereich White Label. Wir haben like to drive als bekannteste Marke, Conca auch noch das Seat Auto Abo als bekannte Marke. Jetzt haben wir im April, mitten in der Corona-Zeit, ein weiteres White Label-Produkt für die Marke Toyota gelauncht, Kinto Flex, das nationale Toyota Auto Abo. Und da sind noch ein, zwei, drei ähm, weitere Marken, die dieses Jahr oder Anfang nächstes Jahr gelauncht werden. Das heißt, wir sind da mittendrin und statt nur dabei in der Entwicklung und Gestaltung des Autoabos im deutschen Raum. Und ähm, ja, da sind wir sehr stolz drauf und da wird noch einiges von uns kommen. Ja, generell kann man auch sagen, dass das Thema Autoabo immer noch am Anfang steht, auch wenn es ziemlich viele Player am Markt gibt, ähm, ist das Ganze noch am Anfang und die mögliche Upside, die das ganze Produkt mit sich bringt, die kann man noch gar nicht so richtig greifen. Da gibt es verschiedene Expertenmeinungen von, ähm, von verschiedenen Instituten, die ja, von bis zu 25, 30 Prozent Marktanteil in fünf bis zehn Jahren ausgehen Richtung, Richtung Autoabo. In welcher Form sich dann das Autoabo entwickelt, das ist eigentlich mehr die spannendste Frage. Ähm, jeder Anbieter hat da so seine eigene Wahrheit und ich denke, da wird sich in den nächsten Jahren viel entwickeln und ähm, ja, alle Anbieter haben ein Stück weit eine Differenzierung drin zu, zu den Mitbewerbern und daraus wird sich, denke ich, das Auto-Abo weiterentwickeln ähm, und in zwei, drei, vier Jahren wahrscheinlich nochmal ganz anders aussehen, als
0: wir es jetzt diese Differenzierung der Auto-Abo-Anbieter betrifft das Angebot an sich. Bedeutet, es gibt Auto-Abo-Anbieter, die haben sich auf Elektroautos spezialisiert. Einige bieten Neuwagen, andere bieten eher ja, junge Wagen an. Äh, manche sagen, du kannst dein Auto konfigurieren, andere haben eher äh, genau klasse oder starre Vorgaben von dem vorkonfigurierten Auto, was du auswählen kannst. Es gibt ja, Auto-Abo-Anbieter, die speziell ähm, ja, von der Automarke ähm, ins Leben gerufen wurden. Und es gibt aber im Gegensatz auch AutoaboAnbieter, anbieter die quasi eine Plattform darstellen und mehrere Automarken dann eben anbieten. Und ja, da ist noch ist ja eine breite Spanne im Markt, wie sich die Auto-Abo-Anbieter ähm, anbieten. Was bei allen ähnlich oder fast gleich ist, ist so dieser Ausleihprozess des Autos. Und da kommen wir jetzt eigentlich auch so zu diesem äh, digitalen Punkt, warum ich damals, als ich mich äh, mit, dem, mit dem Thema für meinen Blog Digital Affin das erste Mal damit beschäftigt habe, warum ich auf das Thema überhaupt gekommen bin. Denn du kaufst oder du mietest dein Auto quasi im Online-Shop. Das heißt, der Bestellprozess, der ist komplett online. Und dieses Buchen im Online-Shop war für mich eigentlich so dieser Punkt, okay, das ist ein digitales Modell, was ich unbedingt mal näher anschauen muss. Du hast dann im Online-Shop je nach Anbieter in der Regel ja, die Angaben zur, also zunächst natürlich die Auswahl des Autos, was für ein Auto gefällt dir, welches möchtest du nehmen. Dann hast du die Angaben zur ja, Laufzeit, wie viele Inklusivkilometer möchtest du dann haben Du ähm, hast Angaben zur zum Abholung oder ob du dein Auto liefern lassen möchtest. Du kannst ähm, genau je nachdem, welche Dauer du wählst, dann eben die Kündigungsfristen ähm, mit, mit ähm, planen, also wie flexibel du mit dem ganzen Auto abo sein sein möchtest. Im Endeffekt, ja, du hast am Ende natürlich eine Rückgabe, wie beim Leasing ist es da auch so, dass dein Auto auf den Zustand untersucht wird, ähm, ja, und eventuell, wenn jetzt größere Schäden entstanden sind, nochmal eine Abschlagszahlung zu, ähm, entsteht, das kann ich, ähm, genau, dir in einem weiteren Blogartikel, der jetzt gerade entsteht, dann nochmal im Detail sagen, wie der Rückgabeprozess auch ausschaut, also ich schaue gerne mal demnächst nochmal auf ähm, Digital Affin vorbei, auch zum Thema Rückgabeprozess. Und ähm, ja, das ist im Endeffekt so der, der Ausleihprozess plus, ja, was denn danach eigentlich passiert. Und ich habe mal recherchiert und im Internet kommt dann oft auch das Thema zur Geltung. Ja, wie ist denn der ökologische Aspekt dazu? Beziehungsweise, was passiert mit den Autos danach, wenn man ein Auto nur kurz nutzt und wieder zurückgibt, etc. Und ja, deswegen habe ich mal überlegt, frage ich doch auch mal den Experten Nils wieder, ja, wie er die, die Nutzung denn sieht, beziehungsweise wie die Nutzung bei den Usern von Like2Drive dann auch ausschaut und was mit den Autos danach dann passiert.
1: Ja, wir bieten aktuell Laufzeiten ab drei Monaten an. Die meisten Laufzeiten bewegen sich zwischen 6, 12, 18 und 24 Monaten, wobei die meist meistgebuchte Laufzeit bei 12 Monaten liegt. In erster Linie bieten wir neuwertige Fahrzeuge an, wobei dabei auch Jungwagen dabei sein können, beziehungsweise schon mal gefahrene Fahrzeuge, allerdings immer in einem sehr hochwertigen Zustand, die natürlich aufbereitet sind, technisch wie optisch. Die Fahrzeuge gehen nach der Laufzeit nach unserer intern festgelegten Laufzeit an unsere strategischen Partner zurück. Das ist zum einen der Handel äh, und zum Teil auch die, die Hersteller, die wir eben beide Handel und Hersteller als strategische Partner ganz klar ähm, an Bord haben. Ohne die würde das ganze System auch so nicht funktionieren. Ein kleiner Anteil der Fahrzeuge, ähm, prozentual kleiner Anteil, werden, äh, werden auf Risk gekauft. Das ist so ein Fachbegriff, das heißt ohne eine Rücknahmevereinbarung mit dem Handel oder Hersteller und diese Fahrzeuge vermarkten wir dann selber über eigene Wege.
0: Der Markt an Auto-Abo-Anbietern, der entwickelt sich gerade noch weiter. Das sieht man ja ähm, aktuell noch. Einige sind sehr spezialisiert, andere genau, stellen sich dann eher breiter auf. Für mich ja, wenn wir jetzt den auto anbieter Like2Drive mal ein bisschen näher anschauen, ist das Konzept, sie haben viele Automarken, ähm, ja, auf ihrer Plattform mit drauf, das heißt, man kann, man hat einen sehr schönen Überblick von verschiedenen Autos und verschiedenen Angebote dabei. Ja, mich hatte hier die Frage interessiert, was, ähm, genau, die, wie die Zukunft denn von, von Like2Drive geplant wird und ja ob es auch sinkende Preise gibt, beziehungsweise wie ähm, ja, Nils die Situation hier bei der Entwicklung denn einschätzt.
1: Mal ganz kurzfristig äh, gesprochen, möchten wir unser Portfolio natürlich ständig erweitern, durch mehr Marken und mehr Modelle und dadurch einfach ähm, das Angebot vergrößern und, äh, und attraktiver machen für unsere Kunden. Wir möchten natürlich weiterhin unsere Marktführerschaft ausbauen, die wir in Deutschland auf jeden Fall haben in der, in der Fleetpool Group und auch, ja, ähm, unser, unsere Kundenbindungsinstrumente ausbauen. Da sind wir einfach im Moment schon ganz gut aufgestellt, aber hier ist äh, deutlich Potenzial nach oben. Damit meinen wir, also mit Kundenbindungsprogramme meine ich einfach, dass Bestandskunden ein vielleicht ein, ein gesondertes Angebot bekommen von sehr schnell verfügbaren Fahrzeugen und auch vielleicht mit attraktiveren Preisen versehen. Das ist so ein Aufbau, genauso wie auch ein äh, Kundenwerben-Kundenprogramm, sodass auch unsere Kunden direkt davon partizipieren können, wenn sie in ihrem Bekannten- und Familien- und Arbeitskollegenkreis äh, ähm, von uns positiv berichten und somit ein weiterer Kunde zu uns kommen kann. Ja, und was ganz wichtig ist auch, viele schreien immer nach, oh, wir brauchen günstigere Preise. Wobei ich da ganz klar sagen muss, Ziel ist es auch, die Preise zu halten, nicht zu senken, sondern zu halten und sie vor allem nicht zu verteuern. In der aktuellen Situation ist aufgrund der Corona Situation mit Preissteigerungen durchaus zu rechnen. Dadurch, dass auch die Verfügbarkeit nach unten gegangen ist, die Werke standen lange still und Kurzarbeit hat Einzug gehalten. Bei den Herstellern spielt das eine entscheidende Rolle und zudem steigen die Preise ja im Allgemeinen an. Wir versuchen hier einfach die Preise zu halten über einen langen Zeitraum hinweg. Anders als ein Hersteller, der sehr oft Preiserhöhungen prozentual in seiner Preisliste verankert, Versuchen wir die Transaktionspreise, also sprich die monatlichen Raten pro Fahrzeug beziehungsweise pro ähm, Produktgattung, möglichst lange aufrechtzuerhalten. Ähm, das ist unseren Kunden sehr, sehr wichtig. Ja, ähm, an der Stelle sei auch mal gesagt, denn oftmals der ein oder andere Kunde sagt: Mensch, äh, eure 249 Euro, das geht aber günstiger. Guck mal, ich habe ein Leasing-Angebot für. 100 Euro an der Hand, ähm, muss man einfach immer sagen, die Komplexität des Autoabos ist im Markt noch nicht ganz angekommen. Vorhin sagte ich auch, wir sind ja noch am Anfang, äh, was das ganze Autoabo-Thema Auto angeht. Und das haben wir uns auch so ein bisschen auf die Flagge geschrieben, hier den Markt, den Markt und die Konsumenten sehr intensiv und weiter zu informieren was ein Auto-Abo eigentlich ist, dass es eben nicht ein Leasing 2.3.0 ist, sondern ein eigenes wahrzunehmendes Produkt mit hoher Flexibilität und, und Transparenz. und erst dann hören auch die Preisvergleiche mit einem leasingvertrag etc aus, wo die Nebenkosten wie Versicherungssteuer, Wartung, Reifen, Verschleiß, Unterhalt und so weiter und so fort, noch drauf gerechnet werden müssen. Sie haben Autoabo alles mit drin.
0: Beim Autoabo ist dementsprechend alles drin, außer das Tanken. Das musst du natürlich dann noch extra bezahlen. Es handelt sich dementsprechend um eine Flatrate. Und ja, wie es bei einer Flatrate ist, du hast sehr, eine sehr gute Kostenkontrolle. Das ist ein wichtiges Merkmal des Autoabos. <lacht> Lass uns da gerne mal jetzt noch ein Fazit ziehen. Und zwar, ja, für wen lohnt es sich denn eigentlich tatsächlich? Ich würde mal sagen, es gibt ein paar Anwendungsfälle, die sind, ja, prädestiniert dafür, dass ein Auto-Abo für sie in Frage kommen könnte. Zum einen sind das natürlich Leute, die jetzt erstmal, ja, ganz spontan oder eher, eher spontan und nicht mit langer Planung den Auto brauchen, oder für einen ganz begrenzten Zeitraum ein Auto brauchen, der eben kürzer ist. Oder im Netz habe ich oft auch gelesen, dass es gut für Fahranfänger ist, ja, weil die Versicherung alles schon mit drin ist und so, und Kostenkontrolle. Ähm, da muss man natürlich dann darauf schauen, was, die, was das Mindestalter für den jeweiligen Anbieter ist. Es gibt ja, verschiedene Szenarien, für die kann sich das tatsächlich lohnen. Ich glaube, im Grunde musst du dir selber mal durchrechnen. Ähm, ja, ob das Auto-Abo ein interessantes Modell für dich ist oder nicht. Bei mir im Blogartikel habe ich mal so eine Beispielrechnung gemacht, das heißt, schau dir die gerne an. Ähm, dazu vielleicht nochmal hier der Tipp, du kannst über Google den Blogartikel finden, indem du das Thema Auto-Abo plus digital affin eingibst, dann kommst du direkt in der Google-Suche auf den Blogartikel. Und ja, bei der Berechnung ist es natürlich dann auch so, du musst wenn du eine Gegenrechnung machst, zum Beispiel gegen ein, ähm, ja, wenn du dein Auto jetzt bar kaufst, zum Beispiel, dann, ja, musst du schon sehen, dass du viel Geld auf einmal ausgibst, bei dem anderen gibst du wenig oder das Geld über einen längeren Zeitraum eben aus, was passiert, wenn irgendwelche, äh, wenn irgendwelchen Schaden entsteht, das heißt, es sind Punkte dabei, die kannst du im Endeffekt zwar mit einberechnen, aber du kannst es niemals so wissen und dementsprechend, ja, muss man, glaube ich, am Ende für sich selber einfach im Reinen sein und sagen, ich probiere das neue Konzept aus oder ich ähm, ja, nutze ein bestehendes Konzept, um ein Auto zu kaufen oder mir ein Auto zuzulegen. Und ähm, dann hat man ein Auto und ist einfach ja, mobil unterwegs. An dieser Stelle möchte ich auch noch mal kurz einen Hinweis aussprechen, diese Folge hier mit like to drive und mit Nils Reimann ist durch eine Kooperation entstanden zum Thema Auto-Abo. Ich wollte nämlich erfahren, wie der ganze Prozess denn tatsächlich funktioniert. Um, und um echte Erfahrungen zu machen, haben wir hier eine Kooperation geschlossen und haben gleich mal das Gespräch hier mit dazu aufgenommen. Ich freue mich, dass du bis zum Schluss dabei geblieben bist. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ähm, genau, teil gerne die Folge mit allen, die das Auto-Abo noch nicht kennen. Und ansonsten, genau, schau dich gerne bei weiteren Folgen um. Abonnier den Podcast hier, falls du es noch nicht gemacht hast. Und über Bewertung, eine Bewertung freue ich mich natürlich auch. Ähm, ja, dieser Podcast ist das Pendant zum Blog. Und ja, dementsprechend findest du hier sehr viele Informationen rund um smarte Anwendung der Digitalisierung. Ich hoffe, wir hören uns demnächst wieder. Bis dahin. Mach's gut.